0: lasbosdivetrasmusica.com Chema González
1: ¿Y cuando usted toca esta cosa? ¿Cuándo? Cuando?
2: cuando me sale. Uh -huh. A cualquier momento.
1: ¿Y las lo, <risa> uh, ovejas uh, quieren esta música?
2: Sí, sí. Esto es la música típica de los pastores para las ovejas... Entonces, es de noche, de día no se toca, es por la noche, cuando el, el ganado apacenta. ¿A qué hora? Des, después de haber, de, de haber almorzado, digo, cenado, sí. ¿sí? sí. ¿Sí? porque y antes de cenar no hay, no hay apetito de, de toca Y después de haber cenado.
1: ¿Y, uh, y las ovejas uh, van a do dormir? Cuando
2: usted... A las una o dos de la madrugada. Uh -huh. eh, luego se van a dormir. Y el pastor también. Sí. Pero uh, uh, después en concepto uh, concerto de, de la música. Sí. Y cuando cuando hemos tocado la última, que estamos cansados de, de tocar, vamos a dormir una hora o dos. ¿Según? Uh -huh. Me, uh,
1: ¿Usted cree que los abeques... ¿Conocen las diferentes melodías?
2: ¿Comprenden? Esto, si es una melodía muy violenta, sí. creo que hacen algo. Además, si es un rebaño que no ha oído nunca la gaita o el tamboril, se ponen así, hasta que a los dos o tres o cuatro o días, que ya conocen aquello, sí, puede pasar usted por el medio y no se mueven. Pero si es las primeras veces se hacen miedo, uh -huh. piran.
1: Pero es, 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 es una cosa de, de, de gusto, ¿eh? Sí, Ajá. sí. Y cuando, él, cuando él tiene el gusto por uh, sí. este flauta, sí. es bueno, ¿eh? Es bueno. Y, y son uh, más contentos, creo, cuando usted toca, ¿o no? Es, es una cosa por el pastor. Sí,
2: es un entretenimiento. Pasa la noche <coughs> y el ganado está pacientando, y no se hace miedo de nada uh -huh. y además que una costumbre de típica de pastor mallorquín sí. esto
1: crees que que, que los uh, ovejas eh uh, uh,
2: quedan asuntos más sí. cuando nosotros tocamos cuando nosotros tocamos el ganado se queda muerto comiendo ajá uh -huh. sí, una cosa muy silenciosa muy muy así a poco a poco pero muy quietas ¿Y entonces uh, a dormir? ¿Y sí, después a dormir? Uh -huh. ¿A la una a les dos de la madrugada? ¿Y uh -huh. si, si han hagut de cormor para su vida y vinyes? ¿O
3: Benvinguts a Les Illes Resonants, un podcast d'IV3 Radio dedicat a la música tradicional i els enregistraments de camp. Han començat avui sentint una conversa entre en Sebastià Ordines, de Consell, i el musicòleg nord-americà Alan Lomax. Aquesta conversa s'enregistrarà l'any 1952, al mes de juliol, al propi poble de, de Consell. Justament dedicarem aquest capítol d'avui a la figura del musicòleg nord-americà Alan Lomax i a la campanya que va realitzar aquest estiu de 1952 a Mallorca. Alan Lomax és segurament el musicòleg més important i més transcendent de tot el segle XX. La seva feina connecta directament amb la història i l'evolució de la música popular durant el segle XX i lo que duim del segle XXI. Abans de començar a esbrinar i a seguir la seva visita a Mallorca, sentirem un altre dels seus enregistraments.
4: Ja estava aquí, ma...
3: sentit sabeu d'anar Catalina Mateu, un enregistrament del propi Alan Lomax, realitzat a Soya el 7 de juliol de 1952. Alan Lomax, com hem comentat, és probablement el musicòleg més important de, de tot el segle XX i XXI. La seva producció i les seves investigacions eh, han tingut una vinculació extraordinària amb tota la música, tan culta com popular. Podem citar, com a exemple, l'enregistrament que va realitzar Miles Davis del, del disc Sketch of Spain, justament a propòsit d'haver sentit els seus enregistraments de les seves campanyes espanyoles d'aquest any 1952. Una campanya que va durar sis mesos, que va començar justament fugint de la, del macartisme, no? d'aquella persecució d'elements d'esquerra i comunistes als Estats Units. Justament, de propòsit d'aquella persecució, ell va fugir d'Estats Units i es va establir a Londres. Londres va ser la seva base d'operacions durant totes aquestes campanyes. Precisament el primer lloc que va trepitjar quan va arribar a Espanya va ser justament Mallorca, justament Palma, ciutat. Això va ser el juliol de 1952 i va ser a propòsit d'un congrés sobre folklore, sobre música tradicional, que s'estava realitzant a la plaça de Toros de Palma, precisament. Amb aquells moments de certa relaxació de, de la dictadura franquista, es trobaven pràcticament tots els musicòlegs espanyols a Palma. En qualsevol cas, qui dirigia... Tota, tota l'operació propagandística era el musicòleg nazi alemany Marius Schneider. Justament Marius Schneider va intentar que en l'Òmax senenés, que en l'Òmax no, no realitzés aquella campanya. En l'Omax justament, va ser precisament per contradir en aquest nazi, en Marius Schneider, que va decidir quedar-se. L'Omax no tenia, segons entenem pels seus diaris, L'OMAX no tenia cap intenció de venir a Espanya, i menys encara a Mallorca, sinó que va ser pràcticament com a reacció als nazis que va, que va decidir, per una qüestió purament personal, quedar a Mallorca. El propi L'OMAX comenta als seus diaris la sensació de donar-li la mà a un nazi. L'Hmax òbviament és conscient de que ell ha hagut de sortir d'Estats Units perseguit, justament per, per aquesta caza de brujas del macartisme. D'aquesta manera, ell assumeix la labor d'enregistrar aquest país com una qüestió absolutament personal. Hem de dir que, que aquell congrés de folklore organitzat per Marius Schneider, i la secció femenina. La secció femenina franquista, hem de recordar que ha estat, eh, va ser la institució encarregada de filtrar i potenciar un cert tipus d'expressió de, de tan musical com coreogràfica inspirada en músiques tradicionals. És justament aquesta visió i aquesta manera de fer la que arriba fins als nostres dies, a través dels grups de cors i danses, i fins i tot la seva reacció de, del Renaixement Folk dels anys 70 i 80 està estrictament vinculada amb tota aquesta visió estètica i política. Hem de dir que, a més d'en Màrius Schneider en, en l'Òmax, a aquests encontres de, de la plaça de Toros de Palma, es troba amb altres musicòlegs que sí que li donen una mà o fins i tot li orienten. Podem destacar, sobretot, a un, jo, a un molt jove, Manuel García Matos, al eh, brillant musicòleg català Joan Amades o el impressionant i importantíssim Julio Caro Baroja. Eh, podem afegir també que ahir eh, la, li faciliten la realització d'aquesta campanya a nivell tècnic i amb recolzament eh, la casa de discos Columbia Records i, i la ràdio anglesa, la BBC. Ells, aquestes dues institucions, són qui faciliten a nivell tècnic la presència de, de l'OMAX amb la seva gravadora estèreo Ampex. Per ubicar, per ubicar una mica el context social i polític d'aquells moments a Mallorca, podem dir... Que, aquesta, que aquest festival de folclore que, que es va realitzar a la plaça de Torres de Palma va ser en paral·lel a una campanya sobre la moral que es va, que es va fer al, al poble de Porreras Per a continuar aprofundint en la figura i la feina de l'anlòmax a Mallorca, sentirem una altra, una altra cançó enregistrada al poble de Vall el dia 5 de juliol de 1952. Es tracta d'una tonada anomenada Magrada oliva i i la sentim de la veu d'anar Francesca Mas Torres. No sigui
5: allà perilló germanat
3: Alan Lomax va començar a enregistrar amb el seu pare, amb l'important musicòleg nord-americà John Lomax. No va ser fins als 22 anys, quan va començar uh, un estiu a uh, enregistrar, sobretot, presoners a les presons de Texas, de Louisiana i de Mississippi, i també treballadors afroamericans, que en aquells moments encara vivien en unes condicions pràcticament d'esclavitud. Lomax va estudiar filosofia i va, va fer feina molts anys per a la Biblioteca del Congrés. Probablement el més interessant de tota la seva investigació a partir dels materials que ell mateix van registrar va ser la creació del seu propi sistema per analitzar les cançons. Ell ho va anomenar cantomètrica i és aquest sistema eh, amb el que ell intenta cercar les relacions entre el corpus musical i la sociologia, l'antropologia, les condicions socials, culturals i materials de la vida d'aquestes comunitats que representen la seva realitat a partir de la música. Aquest fet el distancia de qualsevol folclorista que havia fet feina a les nostres terres fins a aquell moment, a les antípodes de qualsevol essencialisme i de qualsevol reproducció, diguéssim, coreografiada, reconstruïda de les tradicions musicals. Més enllà d'això, amb aquest sistema cantomètric, en l'Òmax es aconsegueix establir aquestes relacions amb la qual podríem dir podríem afirmar que, a part d'aquesta d'aquest distanciament amb aquells folkloristes, la majoria d'ells cures i frares en cerca d'una identitat mítica i essencial, en contra d'això, en Lomax vol establir la relació directa entre la sociologia i la musicologia. Continuam sentint una tonada anomenada En Acabar de Segar, enregistrada al poble de Soia el dia 7 de juliol de 1952, cantada per la fascinant veu de' d'en Catalina Mateu. Gràcies als diaris del propi Lomax, sabem que durant tota la seva estància a Mallorca, a Eivissa, a Formentera i la resta de comunitats espanyoles que va, que va investigar sempre va estar perseguit i fiscalitzat per la Guàrdia Civil. Va ser l'any 2006, gràcies a una investigació d'un altre musicòleg que vam descobrir els, els arxius de l'FBI, no és d'americà, el seu expedient. L'expedient de l'OMAX és un expedient de 800 pàgines. Uh, se li intenta cercar qualsevol tipus de connexió política que les té. Però la informació més, més curiosa que tenim d'aquests informes és la, les observacions que es fan a, a partir de la seva pròpia persona. Perquè ni, ni l'FBI en aquest cas, ni la Guàrdia Civil, molt manco, eh, durant la seva estància o estada a Espanya, entenen què fa aquest senyor. No acaben d'entendre. De l'FBI podem estreure joies com aquesta. Ets un individu eh, certament peculiar amb facilitat per la dispersió i amb cap cuidat per la seva aparència estètica. Té uns hàbits de bevedor i unes relacions absolutes amb tots els conceptes i, corre i corrents d'esquerra. Amb això, bé, podem definir que, bàsicament, que l'FBI no sabia ben bé què feien a l'Al·lòmax. Si les forces de seguretat i l'espionatge americà no tenien clar què feia aquest senyor, molt manco encara ho tenien els seus informants. Ara sentirem una, una tonada cantada per Francesc Capó i per la seva filla Maria Capó, a Soya, a l'any 52, un 7 de juliol. De Maria Capó encara viu. Nosaltres hem tingut ocasió d'entrevistar-la I, i ella afirma això, que no sabia ben bé què feia aquest senyor amb aquella gravadora. A continuació sentim aquesta tonada que es diu Des que som Figuerole. Ana uh, Maria Capó i aquesta tonada d'una bona, bona mostra es va folcloritzar. De Maria Capol de ben petita va començar a estudiar música i va, va participar en tots els, aquells grups de coros i danses i va folcloritzar el seu estil de cant.
6: I des que som Figueradell ser d'anar-me en
7: bé a l'heu donar menjar figues te convits i vens a
8: desfigurades
4: com vens a
6: Yo te voy a robar la teva. Y yeah. esa nuestra figada la era y ha caído y mal y ha que no se hace mal. no s'arriguen d'ella. I diu que no s'ha fet mal perquè no s'arriguen d'ella.
3: Un dels elements més interessants dels enregistraments de l'ÒMAX és justament el paisatge sonor. És justament que podem sentir l'espai sonor que rodeja i que ubica els cantadors. En aquest darrer enregistrament que hem sentit d'en de, Francesc i Maria Capó, pare i filla, podem, hem pogut sentir justament aquest so de Foravila, aquest so de, de, de l'estiu mallorquí a Soia. Abans de continuar amb Maria Capó, i per, per tal d'aprofundir a, a la dimensió del paisatge sonor als enregistraments d'en Lomax, tornarem uh, al seu informant Sebastià Ordines de Consell i sentirem unes sonades de Fabiol enregistrades una nit de lluna plena al poble de Consell. El propi Alan Lomax fa una descripció de, del moment de l'enregistrament d'aquestes sonades que acabem de, de sentir, interpretades per Sebastià Ordines, i fa una descripció preciosa, on, on justament planteja aquesta relació entre el paisatge i la música. Si sí, a l'anterior podcast d'aquesta sèrie vam xerrar amb el musicòleg Amadeu Corbera sobre les possibles polifonies tradicionals, a partir de la feina d'en Lomax i de la etnomusicologia contemporània, podríem afirmar més aviat el contrari. La relació entre sociologia i expressió musical és certament íntima. El fet de que pràcticament tots els enregistraments d'aquesta campanya siguin cants solistes ens dona una imatge molt nítida de l'ausència de cant coral. L els propis cants melismàtics ens donen una certesa absoluta sobre la, la interpretació modal d'aquestes melodies i d'aquestes músiques. La relació entre els propis oficis i els estils i continguts de les músiques no deixen espai a la l'adubte. Per continuar amb vinculacions socials retornarem a Soya i retornarem a Ana Maria Capó. És justament Anna Maria Capó que, que va interpretar un romanç castellà anomenat Delgadina i que en Lómax va enregistrar. Uh, això bé primer sentirem els romans i després plantejarem les contradiccions que, que, ens, que ens proposa aquest antic romanç.
7: Un padre gai tenia tres filles, totes tres com oro i plata, todes tres com oro i plata. Y la más chiquitinita Dergadina se llamaba, Dergadina se llamaba. Un día estando en la mesa su papá se la miraba, su papá se la miraba. ¿Por qué me miras papá? ¿Por qué me miras la cara? ¿Por qué me miras la cara? Com no t'he de mirar si has de ser mi anemorada, si has de ser mi anemorada. Si jo tenia que ser de padre la desposada de i madre de mis hermanas, preferiria morir encerrada en una sala, encerrada en una sala.
3: Hem sentit Ana Maria Capó de Solla, interpretar un, un antic romans castellà anomenat Delgadina. Aquest romans eh, sempre s'ha cantat en castellà, com a, com a altres parts del romancer, i la pròpia Maria no sap a on, a on el va prendre, no sap d'on l'ha tret, no sap a on l'ha sentit. No li va saber dir en, en l'òmax, aquest 7 de juliol de 1952 a Solla, i tampoc s'han recordat quan nosaltres mateixos l'hem entrevistada. El que sí que podríem anomenar o fer al·lusió com a curiositat és que un projecte musical propi anomenat Cap de Turc vam dedicar el nostre primer disco al romancer tradicional. La primera cançó d'aquest disco va ser precisament una versió d'aquest romans de Delgadina. La diferència és que nosaltres el vam traduir en el català. i per primera vegada i per iniciativa pròpia. Al cap d'uns mesos es va posar en contacte amb nosaltres la Conselleria d'Educació de, i Política Lingüística per tal de fer servir aquells romans a una campanya de sensibilització lingüística del català. Aquestes contradiccions, aquestes paradoxes, són constants al món de dels estudis musicals i musicològics a l'antropologia i a l'etnografia. És només des d'una visió folcloritzant, reaccionària, on s'entén la cultura com una mena d'esperit essencial. No és gens casual que es propi mot folklore, sigui una paraula alemanya. Continuant, posant de relleu la importància de la feina d'en Lomax dins el camp de la musicologia i de la pròpia música, de la pròpia evolució musical del segle XX i 21. podem posar de relleu que els enregistraments que estem sentint avui són en part de les estrets, de les edicions que ha fet la discogràfica Rounder sobre l'arxiu de Lomax, que es diu de Lomax Collection, especialment de, de l'apartat dels enregistraments realitzats a Espanya, que es diu The Spanish Recordings. Estem sentint algunes cançons estrets del volumen dedicat a Mallorca. Però al mateix temps també estem sentint part de l'arxiu inèdit que, que està allotjat a la, a la pàgina web de la, de la Fundació Alain Lomax. Per posar de relleu aquesta vinculació entre les músiques més avançades contemporànies i la feina del musicòleg Alan Lomax podem, podem matitzar, podem subratllar que el director de, del projecte de digitalització de tot aquest arxiu, eh, coordinat i dirigit per anar a la Anna Lomax, filla del propi Alanx, va ser, o ha estat en Don Fleming, que és un productor musical molt conegut, per exemple, per haver per haver estat el productor de grups com Sonic Youth. Un dels elements que més fascinació varen causar en Lomax va ser justament la ximbomba. Va ser justament les gloses eh, improvisades amb la ximbomba. Ell explica als seus diaris que durant tres dies de carnaval el sinuós so d'aquesta percussió d'origen àrab ocupa els carrers des de, de molts pobles de Mallorca. També fa al·lusió al tipus el tipus de continguts que tenen sargetres que acompanyen Sachimbomba i Ei Xérre, explícitament de contingut eròtic i molt sexual. També fa una allusió en aquest enregistrament que sentirem a continuació. De que aquí, en aquest propi enregistrament eh, cantat per Bernat Barral a Vall Mosa amb un acompanyament amb l'acompanyament d'un jove desconegut ell en, en l'home xerra que en aquest enregistrament ells s'autocensuren ells ja aquí deixen de cantar aquest tipus de de gloses eh, amb continguts sexuals explícits i és justament amb aquestes sonades de ximbomba, amb aquestes glosses que tancarem el capítol d'avui dedicat a l'Atlomax a Mallorca i adelantam que el proper capítol serà a propòsit de les investigacions de l'Atlomax a la illa d'Eivissa i de Formentera. Gràcies i fins aviat.
0: chim <speaking> no <in foreign language> randa ia uaña sifanda ke jovana sifanda ke jovana yallata ke